0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health Tech Podcast. Le Café Health Tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la health Tech en France, propulsée par Tech2Med. Lancé le 5 mai 2022, l'Institut National de la e-Santé, ou INES, est un institut citoyen dédié à promouvoir la connaissance et le développement de la e-Santé. Il est composé d'enseignants et d'experts reconnus en e-Santé du monde académique, industriel et institutionnel. La création de l'INES répond à plusieurs enjeux pressants, parmi lesquels un enseignement insuffisant de la e-santé, alors même que ce secteur est en pleine croissance, ou encore l'absence de labels de qualité pour soutenir les bonnes solutions et éclairer les prescripteurs. Pour bien comprendre la jeunesse de l'INES, ainsi que ses projets, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Fabrice Denis, président de l'Institut, et médecin oncologue radiothérapeute à l'Institut de cancérologie Jean-Bernard, Bonjour professeur Denis. Bonjour. Et le professeur Rémi Sabatier, vice-président à la publication scientifique de l'INES et médecin cardiologue au CHU de Caen. Bonjour professeur Sabatier. Bonjour. L'écosystème de la santé est de plus en plus riche en acteurs, notamment institutionnels, qui souhaitent promouvoir cet environnement et accompagner son développement. Professeur Denis, pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue l'idée de créer l'INES et comment se positionne cet institut par rapport aux autres acteurs
1: alors en fait, on a créé cet institut avec euh, plusieurs camarades après avoir euh, conçu nous-mêmes ou tenté de concevoir euh, des, des outils euh, en e-santé euh, et aussi en, en, en analysant un, un petit peu les, les besoins du marché, notamment du côté de nos patients. On a observé deux choses, c'est que un, le temps de développement des applications était très long, plusieurs années. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'une fois ces applications développées, voire même remboursées, n'étaient pas forcément très utilisées parce que les prescripteurs n'ont pas la formation pour connaître, évaluer et finalement mettre à disposition euh, ces outils auprès de leurs patients. Donc face à ces deux enjeux, euh, création accélérée d'évaluation et euh, de mise à disposition sur le marché des outils, eh bien, on s'est dit qu'on allait réunir nos compétences avec une vingtaine euh, de, de cofondateurs de cet institut pour promouvoir l'écosystème de la santé du côté de la formation, du côté de l'évaluation et du côté de l'accompagnement des startups.
0: Alors nous avons cité en introduction certains des enjeux auxquels l'Inès souhaite répondre. Quelles sont vos priorités pour le moment
1: Les priorités, c'est de mettre rapidement à disposition des plateformes d'enseignement, qu'il s'intègre dans le cadre de formation initiale avec euh, la fourniture de contenu pour les, les facultés qui euh, ont besoin justement de ces contenus pour les mettre à disposition de leurs étudiants, donc facultés de santé, mais ça peut être aussi des écoles d'ingénieurs. Et puis aussi, bien sûr, mettre à disposition euh, ces plateformes d'enseignement en formation professionnelle ou formation continue. Ça, c'est un enjeu majeur, d'autant que il y a quelques décrets qui viennent de tomber ces derniers jours, ces dernières semaines, indiquant que la e-santé devenait un enjeu prioritaire d'enseignement initial et de formation continue pour les professionnels de santé. Donc ça, ce sont des choses que l'on a construites avec des plateformes de 30 à 67 heures de, d'enseignement. On en reparlera en termes de contenu. La deuxième chose, c'est euh, mettre à disposition des outils, d'évaluation des outils pour plusieurs parties prenantes, que ce soit les établissements de santé, pour permettre de choisir des outils euh, qui leur paraissent pertinents, pour les mettre à disposition des patients, mais aussi euh, pour les patients ou les associations de patients, pour choisir eux-mêmes, ou en tout cas avoir une aide au choix d'outils validés et performants. Et puis, bien sûr, pour le côté, on va dire, institutionnel, c'est-à-dire favoriser l'accès au remboursement des start parce qu'on sait bien qu'un des modèles économiques importants, c'est ce remboursement et il se base sur une évaluation clinique et même maintenant technologique de haut niveau. Or, les, les personnes qui conçoivent ces outils n'ont pas nécessairement cette formation pour savoir ce qui est attendu du côté des institutions euh, en termes de remboursement, de prise en charge. Donc l'idée, c'est de favoriser aussi euh, cette mise à disposition d'outils d'évaluation simples et compréhensibles pour un domaine qui, qui ne l'est pas. Et enfin, la troisième chose, le troisième point, c'est d'accompagner des start qui ont des bonnes idées mais qui coincent sur euh, comment on évalue euh, sur le plan clinique euh, l'efficacité d'un outil, comment on construit un logiciel pour qu'il remplisse les réglementations RGPD, euh, marquage CE, etc., Toutes ces informations sont rarement centralisées dans un même endroit et une start-up doit aller à la pêche aux informations à diverses sources. Et l'idée, c'est de rassembler ces sources au sein d'un écosystème dans cet institut qui regroupe plusieurs dizaines d'experts.
0: La formation est au cœur de l'institut. Vous avez lancé une plateforme d'enseignement diplômant en e-santé dispensée par plus de 50 experts reconnus. Ces formations sont mises à disposition de vos membres et d'écoles et d'universités qui souhaitent les proposer à leurs étudiants. Professeur Sabatier, pouvez-vous nous donner plus de détails sur le contenu de ces formations
2: Oui, bien sûr. Donc, il, il s'agit euh, essentiellement donc, de deux certificats du Conservatoire national des arts et métiers en santé, en e-santé, euh, avec un diplôme universitaire euh, qui s'appellera S'initier à la e-santé, 30 heures de cours, et un diplôme universitaire se spécialiser en e-santé de 65 heures de cours. Les programmes euh, intègrent effectivement euh, toutes les les notions de e-santé et en particulier de télémédecine en développant plus ou moins évidemment selon les les attentes des apprenants euh, avec euh, pour ce qui est de s'initialer e-santé des généralités, euh, ça va effectivement de, de des généralités, des exemples d'usage jusqu'à la cybersécurité, euh, l'intelligence artificielle. Enfin, c'est quand même assez complet sur les 30 heures, ça donne vraiment un bel aperçu. Et sur les 65 heures, on commence à rentrer dans le vif du sujet de quelqu'un qui voudrait monter un projet et qui peut euh, retrouver là euh, beaucoup de, de savoir-faire, de différents intervenants qui ont tous participé au montage de projets sous une forme ou une autre et qui leur donnent donc une vision, je pense, autre que simplement académique de, de ce sujet.
0: L'INES a également travaillé sur la labellisation des solutions de e-santé. Nous le savons, aujourd'hui, il est difficile d'évaluer la pertinence et l'efficacité clinique d'une solution numérique. Pour répondre à cette problématique, vous avez conçu un score. De quoi s'agit-il et comment cela fonctionne, professeur Denis
1: et en fait, c'est un score qui euh, ressemble in fine à, à un digiscore ou un nutri-score. Hein. Vous savez, ce score avec des lettres colorées qui évalue la qualité des aliments. Bah, l'idée, là, c'est d'évaluer la qualité des solutions numériques en santé à visée clinique. Hein. On n'est pas dans le bien-être. L'idée, c'est d'évaluer avec euh, un peu plus de 20 questions, finalement, le niveau de preuve clinique d'une solution, le niveau technologique ainsi que la sécurité, euh, bien sûr. Il y a aussi euh, une évaluation de la start-up elle-même, hein, comment elle est constituée, est-ce qu'il y a une direction médicale, est-ce qu'il y a euh, un board médical ou scientifique, est-ce qu'il y a une certification ISO, etc. Et puis, bien sûr, évaluer euh, la cible hein, de la solution, quelles maladies, quels outcomes, euh, est-ce que la solution peut être déployée à or, euh, ailleurs qu'en France, etc. En fait, ce, c'est un score qui est facilement compréhensible et que l'on a testé sur euh, 68 solutions pour essayer d'avoir une vision de l'écosystème. Et on a observé dans, dans la publication qui est sortie il y a quelques semaines sur, sur ce sujet, c'est que globalement, les trois quarts des solutions qui étaient testées n'avaient pas un niveau de preuve suffisant pour être déployées dans, dans de bonnes conditions. Donc ça, c'était déjà une première information. Et l'autre chose, c'est que globalement, la majorité des solutions qui sont en cours de développement en France sont celles qui ont un potentiel accès au marché via le remboursement, c'est-à-dire des solutions de télésurveillance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce score, il a été construit avec plusieurs autorités, notamment la Haute Autorité de Santé, pour calculer une probabilité de remboursement. Donc, finalement, une start-up peut utiliser ce score pour évaluer son niveau de maturité euh, et puis elle voit ce si, qu'elle si doit travailler euh, de façon privilégiée pour monter en, en gamme, si on peut dire. Les établissements de santé qui veulent euh, déployer ces outils peuvent simplement aussi demander au, aux start-up de remplir ce score et puis, une fois qu'on, que l'établissement reçoit le résultat, Bien, il y fait son choix hein, en fonction du niveau de maturité. Et puis même, ben, on peut même comparer les, des solutions les unes avec les autres. Et puis, bien sûr, il y a une partie qui peut intéresser les investisseurs hein, qui veulent se lancer pour accompagner des, des solutions et voir un petit peu, selon le niveau de maturité, quelle solution peut être au mieux accompagnée et sur quel domaine. Ce n'est pas non plus un score de certification. Ça, Ce sont d'autres choses sur lesquelles on, on en reparlera en travail au niveau européen. Mais c'est déjà un score qui permet de faire, on va dire, un un premier filtre rapide et qui peut être répété plusieurs fois au cours de l'année par une start-up pour suivre son évolution en en termes de maturité technologique, mais aussi niveau de preuve clinique.
0: L'INES établit également des partenariats pour mener à bien ses missions. Récemment, vous avez été sollicité pour intégrer un consortium travaillant sur la télésurveillance. Professeur Sabatier, pourquoi avez-vous été sollicité et en quoi consiste ce consortium
2: nous avons été sollicités avec Fabrice Denis en raison de notre action, chacun dans notre domaine en oncologie ou en cardiologie, sur le, le développement de la télésurveillance basée sur les PROMS, c'est-à-dire les Patient Reported Outcomes, en gros le, le patient assurant lui-même sa surveillance et le, les mesures qui sont transmises et analysées par des algorithmes et ensuite traduites en, en action pour intervenir. Donc ce travail nous a permis d'être identifiés comme experts dans ce domaine et nous a permis de participer à un travail international piloté par l'équipe de Washington sur une standardisation des PRO par la méthode Delphi. Et donc l'objectif final de ce travail est d'éditer des recommandations internationales sur la télésurveillance basée sur les PRO.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode. Professeur Denis, pour conclure, quelles sont les ambitions de l'INES dans les prochaines années et envisagez-vous un scope européen après la France
1: Les ambitions, clairement, c'est de remplir notre mission en termes d'enseignement et donc l'idée est d'accompagner des universités comme des structures d'enseignement type formation continue, formation professionnelle, pour avoir au moins... 5 ou 10 000 professionnels formés à la e-santé dans les cinq prochaines années. Euh, sur le plan européen, euh, on y est déjà, puisqu'on travaille à un diplôme européen avec euh, des structures belges et, et hollandaises, euh, ça c'est en cours et euh, on pourra probablement annoncer ça à la rentrée euh, scolaire prochaine. Et puis on a, sur le plan euh, de l'évaluation, euh, des travaux qui ont débuté ce jour avec une, une structure de l'Union européenne qui s'intéresse à une harmonisation de l'évaluation des dispositifs médicaux digitaux. Donc ça, ça débute, l'idée est de pouvoir fournir des règles communes aux 27 pays de l'Union pour évaluer les solutions et avoir des modèles d'accès au remboursement qui soient homogènes, c'est-à-dire qu'on puisse se faire rembourser selon les mêmes critères dans tel ou tel pays et qu'on facilite finalement les, les choses pour les structures qui produisent ces solutions. Donc, euh, élargir l'évaluation sur le plan européen en fournissant euh, notre euh, participation à la création de standards d'évaluation et notamment euh, à partir de, de, d'outils comme le, le, le score que l'on a conçu.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation.
1: Merci à vous.
2: Merci.
0: Cet épisode du Café Elstek Podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt